0: Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchos de ustedes me han pedido que hable sobre la terapia sistémica y para tal efecto invité al doctor Sebastián Galán a que nos hable sobre la terapia sistémica y su experiencia con ella. Es una conversación muy agradable que creo que van a disfrutar y van a aprender mucho. Sin embargo, decidí hacer este video con la intención de ofrecer una introducción a las terapias sistémicas y que pueda servir como preámbulo a dicha conversación. Mi objetivo es que en menos de 10 minutos pueda explicarles qué son las terapias sistémicas. Vamos a ver si lo puedo lograr. Lo primero es que tendríamos que decir que no hay tal cosa como la terapia sistémica, sino las terapias sistémicas son distintos modelos que tienen elementos en común, pero que también tienen elementos originales. Las terapias sistémicas comparten que tanto el contexto social como la familia tienen una gran influencia en el desarrollo del individuo cómo el individuo tiene una gran influencia en la participación de estos sistemas y en el desarrollo de estos sistemas. Los modelos de las terapias sistémicas tienen su origen en dos teorías. Por un lado es una teoría biológica que se conoce como teoría general de sistemas y esta teoría nos dice que los procesos biológicos llevan a organizaciones complejas de todo el organismo. Ustedes podrán pensar, un ser humano no es una célula, sino es el conjunto de las células, pero además es el conjunto de los distintos eh, sistemas, el sistema digestivo, cardiovascular, etcétera. De la misma forma que un automóvil, este es un ejemplo del doctor Sebastián, un automóvil no es el motor, sino el conjunto de sus partes, el motor, las llantas, la carrocería. De tal forma que la teoría general de sistemas nos dice que es en la unión de esas partes que se conforman los sistemas. Por otro lado, las terapias sistémicas tienen su origen en la teoría cibernética. La teoría cibernética son métodos de comunicación y control en organismos vivos y en sistemas computacionales. De estos dos elementos surge la ter las terapias sistémicas. Podrán darse cuenta que tanto desde la perspectiva de la teoría general de sistemas como de la teoría cibernética, se entiende que el individuo forma parte de sistemas en donde el elemento clave es la comunicación. Las terapias sistémicas pueden ser aplicadas tanto a familias como a individuos como a parejas. Hay tres elementos que son importantes o definiciones que son importantes para entender las terapias sistémicas. Por un lado, el sistema, que se puede definir como un conjunto de unidades o elementos en una relación consistente de uno a otro. Por otro lado, los límites y las reglas dentro de los límites. En el sistema y en cada subsistema existen límites y hay reglas de la relación que delimitan a los límites, de tal forma que esas reglas van a servir como pautas de comportamiento, pautas de comunicación, pautas de interacción entre los miembros que forman parte del sistema. Y finalmente el concepto de homeostasis. Es el balance que explica cómo los sistemas vivos controlan o mantienen un estado estable. Los sistemas se mantienen a lo largo del tiempo por su capacidad homeostática, es decir, la capacidad de poder funcionar y a veces ese funcionamiento se da desde la salud y a veces ese funcionamiento se da desde la patología. Hay cuatro modelos en terapias sistémicas que son muy importantes. Por un lado está la terapia de comunicación estratégica que algunos de sus máximos representantes eh, son Bateson, Jackson y Satir. Por otro lado tenemos la terapia estructural de Minuchin por otro lado, tenemos la terapia de sistemas familiares de Bowen y tenemos una más reciente que se llama la terapia multisistémica de Hengler, que esta busca basarse en evidencia y que todas sus intervenciones estén basadas en evidencia. El doctor Sebastián Galán también nos habló de que existe la Escuela de Milán y que existe la terapia sistémica narrativa, de las cuales eh, valdrá la pena profundizar más. Vamos a hablar sobre la terapia de comunicación estratégica. Esta también se conoce como el Double Bind Communication Project y el Mental Research Institute. O de ahí vienen, más bien, más que se conozcan así, es que de ahí surgen. Este Double Bind Communication Project es algo que desarrolló Gregory Bateson y el Mental Research Institute lo desarrolló Jackson. Y de ahí surgen las ideas que van a dar paso a este primer modelo que se llama terapia de comunicación estratégica. Ellos ven la psicopatología como procesos de interacción entre los miembros de la familia, más que un proceso intrapersonal de un miembro sirve como que mecanismo homeostático para el balance y funcionamiento familiar. Es decir, ellos ven que cuando alguien presenta psicopatología tiene una función dentro del sistema e incluso funciona dentro de la homeostasis. La terapia de comunicación estratégica nos dice que necesitamos distinguir entre el paciente identificado o indexado y el sistema entero, pero que el objetivo no es el paciente identificado, sino trabajar con todo el sistema. A veces se hace desde el individuo, a veces se hace trabajando con toda la familia o el sistema del que estemos hablando y la psicopatología el resultado de lo que ellos llaman la comunicación de doble vínculo. Esta comunicación de doble vínculo es lo que hace que las personas desarrollen su psicopatología porque por un lado se dice una cosa, pero por otro lado se hace algo distinto o se dan dobles mensajes. Ellos también nos dicen que la comunicación tiene cinco elementos y el primero es que es imposible no comunicar. El segundo es que implica compromiso y define la relación. El tercero algo que llaman la puntuación de la comunicación, que tiene que ver las posiciones dentro de la jerarquía y quién tiene la última palabra en la conversación, también lo que llaman la comunicación verbal y no verbal y la simétrica o complementaria. Me parece que ofrece un elemento muy interesante para reflexionar sobre la comunicación, del cual profundizo más con el doctor Sebastián en nuestra conversación. El proceso terapéutico tiene un objetivo, en la terapia de comunicación estratégica, y esa es la metacomunicación. Y para lograr esta metacomunicación hay eh, cuatro pasos o cuatro elementos importantes. El primero es el desarrollo de la conciencia, que se utilizan estrategias como reetiquetado, reencuadre, prescribiendo el síntoma, reductio ad absurdum. El segundo es escogiendo, y es que eh, eh, ahí se utilizan técnicas como el doble enlace terapéutico y las técnicas paradójicas. También hay un elemento que es la catarsis y que de alguna manera en la terapia cognitivo-conductual pudiéramos asociarlo con la asertividad y finalmente el contracondicionamiento. Esos son los cuatro pasos dentro del proceso terapéutico desde la terapia de comunicación estratégica. Vámonos al segundo modelo, la terapia estructural de Salvador Minucci. Él dice que los logros de la terapia individual tienden a desaparecer al reintegrarse en las familias o en los sistemas. Esto es algo que yo he podido ver en mi práctica clínica también. Tal vez se trabaja con el individuo, pero si la familia o el sistema al que pertenece tiene una dinámica patológica, muchos de esos logros se van a ver impactados. Para Minucci, desde la terapia estructural, sal, eh, desde la, terapia estructural la psicopatología se entiende como eh, algo que es mantenido por la dinámica interpersonal del sistema. Por lo tanto, hay que enfocarse en las estructuras familiares patológicas más que en las estructuras intrapsíquicas. Él habla que hay tres tipos de familia. La número uno, familias saludables u organizadas. La número dos, familias desconectadas. La número tres, familias enredadas o no diferenciadas. Y el proceso terapéutico desde la perspectiva de Minucci tiene que ver con dos pasos. Uno es el desarrollo de la conciencia, que significa el entender las interacciones que se dan entre el individuo y el sistema y que para ello se puede utilizar el enactments o la implementación de las dinámicas en el consultorio con el terapeuta. Y la segunda es el escogiendo, tomando decisiones y para eso se necesita llevar a cabo la liberación social las técnicas para unirse a la familia, la acomodación del terapeuta en el sistema familiar y la mimesis. Y vámonos al tercer modelo que voy a hablar el día de hoy y es la terapia de sistemas familiares de Bowen. Para Bowen, la psicopatología es resultado de la no diferenciación del yo, de la fusión que resulta en un ego indiferenciado de la familia. Es decir, cuando alguien no logra emanciparse de su familia, diferenciarse de su familia, y hay lo que en inglés llamamos el enmeshment, ¿no? este, este vínculo enredado. También nos dice Bowen que existen las relaciones triangulares. Y esas relaciones triangulares, si no se resuelven, terminan alejándose emocionalmente. Podemos pensar en relaciones triangulares donde es el hijo lo que une al papá y a la mamá, donde es el problema lo que une a la pareja o a veces la relación triangular incluso puede ser entre esposo, esposa y suegro o a veces incluso puede ser con el terapeuta. Eh, también nos habla de que hay un proceso de proyección familiar en el desarrollo de la psicopatología y la preocupación por el paciente identificado une a la familia. Lo que nos quiere decir es que muchas veces ese paciente que identificamos como el problemático, el que tiene la psicopatología, en realidad está siendo un reflejo de lo que pasa en la dinámica y muchas veces une a la familia. Eh, también para Bowen hay un proceso de transmisión multigeneracional que va desarrollando la psicopatología y esto lo explica desde cómo se da la comunicación y cómo se da la relación entre los miembros. Finalmente, el proceso terapéutico desde la terapia eh, familiar sistémica de Bowen tiene que ver, por un lado, también con el desarrollo de la conciencia, entender esas dinámicas e interacciones entre el individuo y el sistema y él propone la observación en lugar de la interacción emocional, que el paciente pueda observar, entender, comprender y después tomar decisiones, utiliza el genograma para lograrlo y finalmente también tienen que escoger o tomar una decisión y para ello él propone, lo que llamó autonomía y esto es respondiendo desde el yo y no desde el nosotros es lo que él llama el yo responsable es decir que el individuo se vea como un individuo y no solamente como parte de este sistema y que sea capaz de tener una posición propia ante la vida muy bien ya hice los 10 minutos de exposición creo que he cubierto lo que quería decirles Voy a dejar la Escuela de Milán y la Escuela Narrativa para otro momento y les voy a compartir la conversación con el doctor Sebastián Galán. Díganme qué opinan ustedes sobre la terapia sistémica. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y bueno, esta fue una pequeña síntesis que va a servir como introducción a esa conversación con el doctor Galán. Que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos.